0: Gracias, hermana. Buenas noches, que Dios nos bendiga. Es un privilegio siempre estar meditando en la palabra de Dios. Y esta tarde vamos a tener este como un pequeño estudio bíblico o su colaboración para algunos versículos que les voy a decir que que me lo lean, así que tengan su celular o su Biblia a mano porque a medida que vamos avanzando ya, ya tengo aquí los nombres, yo les voy a ir diciendo. Entonces lo que vamos a hacer hoy es tratar de entender un poco el carácter de la justicia bíblica. Los profetas, y lo miramos hoy en la mañana, siempre se presentaban ante el pueblo de, de Jehová como en un juicio. Y cuando leemos Miquea, Miramos que hay una exposición y incluso aquí en Miquea es claro, dice, el Señor entra en juicio contra su pueblo, entabla un pleito contra Israel y le hace reclamos. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime, ¿en qué te he ofendido? Porque recordemos que la comunidad es una comunidad de pacto. El Señor Jehová Dios ha hecho un pacto. Relaciones que son llevadas por el pacto que Dios ha establecido con su pueblo. Y el pueblo de Dios en todo tiempo rompe ese pacto. Isaías 58 trata lo mismo que hoy estuvimos viendo. Este juicio de Dios a las naciones. Entonces, el carácter de la justicia de Dios siempre tiene un final. Y es que el Señor quiere recordarle al pueblo qué es lo que Él demanda en su comportamiento. Dios nos juzga siempre. Siempre está revisando nuestro corazón y siempre está invitándonos a que cumplamos ese pacto. Recordamos la Santa Cena. Este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Esta es mi sangre, que por ustedes es derramada para el nuevo pacto en mi nombre. Pacto, relaciones entre Dios y su pueblo por medio de pacto. Vamos a ver la ira de Dios y eso lo vamos a ver en Romanos. Pero antes de entrar a esto, yo le pedí al hermano Tomás que cantáramos este himno 35. ¿Por qué se lo pedí? Porque el énfasis de este mes es convicción y este himno nos invita a la, convic a la convicción. Lo sé, lo sé. Comprado por sangre yo soy. Comprado por sangre de Cristo. No es por cualquier sangre, no es sangre de becerro. Con gozo al cielo yo voy. Ese corito es de convicción. Y todo el himno es de convicción. Himno bíblico. Que nos invita a tener esa convicción que el pasaje de Romanos nos está llamando. Y eso es lo lindo de la alabanza. Cuando la alabanza hace que mi fe, mi convicción se vuelva firme. Cantar por cantar no sirve. La alabanza tiene que hacer nacer en mí ese sentimiento hacia Dios. Gracias hermano Tomás porque era el deseo de mi corazón, como dice la hermana Celita, escuchar el domingo de hoy ese canto y pues lo hicimos hoy en la tarde. Entonces Javier me va a leer Romano 1, 18. porque queremos ser una iglesia bíblica. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se manifiesta contra la impiedad de los seres humanos que con su maldad contribuyen a que la verdad sea no sea revelada o sea que se le ponga un obstáculo eso es algo que tenemos que estar claro Dios no sea a ira injustamente hay una causa una desobediencia la impiedad e injusticia de los seres humanos hace que la ira de Dios venga sobre ellos le voy a pedir a Ruth que lea Romanos
1: 3.3 Romanos 3.3 pues que si alguno de ellos han sido incrédulos su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios
0: pero entonces si a algunos les faltó la fe ¿Acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? Muchos del pueblo creyente, muchos de los que hemos confesado el Señor, podemos tener pérdida de fe, pero eso no anula la fidelidad de Dios. Estamos viendo, y el tema es, el carácter de la justicia bíblica. Nuestra equivocación, nuestra pérdida de fe jamás va a anular la fidelidad de Dios. Le voy a pedir a Marlene que lea Romanos 3, del 21 al 26.
1: Romanos 3, del 21 al 36, 26. 26. 21 al 26. Pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo que Cristo Jesús efectuó, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia, de modo que Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen la fe en Jesús.
0: esta justicia de Dios quiere poner en orden es la oportunidad que Dios tiene para poner en, al mundo en un orden correcto claramente lo dice el 21 pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas de quién dan testimonio la ley y los profetas de Cristo por Cristo se va a hacer justicia por medio de qué llega esa justicia de Dios a nosotros esta justicia llega mediante la fe en quién? en Cristo Jesús a todos los que creen. No hay otro camino para recibir esta justicia divina, solamente la Jesucristo. ¿Por qué? Pues todos están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia, por el regalo, por la misericordia, recibimos, Justificación que se recibe por la fe en su sangre, lo decía el himno, comprado por sangre, para así demostrar su justicia. Dios, en su soberana voluntad, decidió. Mostrar su justicia derramando la sangre de su Hijo. De eso tenemos que tener la convicción que así el Señor nos da salvación. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo. Dios es justo entregando a su Hijo. Dios es justo amando a este mundo, dando a su Hijo para que este mundo no se perdiera. Es una justicia contraria a la justicia del ser humano. Nosotros queremos restitución. Queremos que se nos haga justicia. Dios entrega para hacer justicia. Dios da, derrama sangre para hacer justicia. Y dice de esta manera, Dios es justo y a la vez Él justifica a los que tienen fe en Cristo. Le voy a pedir a mi hermano Tomás que lea Romano 1, 17.
1: Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amén.
0: La justicia que viene de Dios es revelada en el Evangelio y es por fe, pero Dios va más allá de eso. Esa fe no nace en nosotros. Esa fe, la generosidad, la bondad, la misericordia, el amor de Dios es tan grande que esa fe no es producto nuestro, es un don de Dios. Dice Pablo en Gálatas, la ley fue nuestra tutora, pero ahora que Cristo Jesús está entre nosotros, Él nos guía. Él nos da su Espíritu Santo para que podamos andar con fe en Él. Realmente somos no muy agradecidos con el Señor, porque todo lo pone Él. Todo lo está poniendo Él. Y nosotros, como leímos en Miquea, nos comportamos como ese pueblo que incluso... A veces acusamos a Dios de ser justo en nuestras vidas, de ser injusto con nuestras vidas. Le voy a pedir a doña Rosa Domínguez, si me puede buscar, Romanos 5, del 18 al 19.
1: Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de, de uno, la, de, los muchos serán constituidos justos.
0: por un hombre entró el pecado y por un hombre obediente el hijo de Dios encarnado obediente hasta la muerte de cruz nosotros alcanzamos justicia y más que eso somos constituidos justos por Jesucristo somos constituidos justos esas son convicciones hermanos son verdades que nosotros debemos sostenerla en todos lados con firmeza debe revolvérselos el corazón cuando nuestras actitudes no están conformes a esto debe sacudirnos el alma saber que yo estoy dudando de mi salvación y saber que entro en contienda cuando no soy obediente porque si Jesucristo es el camino de la obediencia Él me va a ayudar por la fe en Él a ser obediente como Él y hasta muerte de cruz eso es convicción entonces Cristo es la vida la vida obediente Y ahora le voy a pedir a mí mismo que lea Romanos 5, 9. Lo, al 11. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios?, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo, ¿con cuánta más razón habiendo sido reconciliados seremos salvados por su vida? La justicia de Dios, hermano, es herramienta de salvación. La justicia de Dios es salvación. Si siendo pecadores fuimos reconciliados cuanto más ahora que hemos sido reconciliados mediante la muerte de su hijo seremos salvados por su vida la vida resucitada somos salvos porque Cristo murió en la cruz estuvo tres días en la tumba y al tercer día se levantó por su vida resucitada Cristo vive hermano y tenemos vida en Cristo convicción recordemos que podemos perder la convicción si cada día nos vamos volviendo como el pueblo de Israel que en vez de hacer ayunos correctos, explotamos al hermano lo injuriamos lo maltratamos no lo amamos y esa relación de pacto se va rompiendo. Por eso es que hablamos de comunidad de pacto, en su sangre. Lo voy a pedir a mi hermana Juanita, entonces vamos a pedir a la hermana Noemí que lea, que lea Romanos 14, 17. Romanos capítulo 14, versículo 17.
1: Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo.
0: aquí el apóstol nos está diciendo cómo debe ser la vida comunitaria cómo debe ser la vida en la comunidad del pacto no es que vengamos a comer vianda dice que no es cuestión de comida, bebida no es eso hermano, dice que son relaciones de justicia yo tengo que tener una relación justa con mi hermana con Frankie yo tengo que tener una relación de paz con mi hermano Tomás Debo tener una relación de alegría. ¿Y en cómo logro todo eso con mis hermanos? ¿Cómo logra todo eso la comunidad? En el Espíritu Santo. No hay otra solución, hermano. No es que yo me lo voy a inventar. Ah, soy el más popular de la iglesia. Ah, no, es que yo soy el que siempre da una respuesta justa a todos los hermanos. Yo soy el que siempre ando buscando cómo se haga la paz. No, no soy yo, hermano. Es el Espíritu Santo el que me da ese don. Hoy el hermano Tomás, y yo lo digo en público, siempre él tiene un análisis en las reuniones y yo sé que puedo contar con él para que pongan los puntos sobre la I. Y eso a mí me llena de alegría. Eso yo no lo tengo. Pero mi hermano me complementa en lo que yo no tengo. Y eso es lo importante de la comunidad. Lo que yo no tengo, mi hermano lo complementa y el cuerpo camina y la comunidad vive en justicia paz y alegría porque el Espíritu Santo los mueve a esas acciones y para terminar le voy a pedir a la hermana Roxana que me lea Gálatas 5.6 Gálatas 5.6
1: Porque en Cristo Jesús Ni la circuncisión vale algo Ni la incircuncisión Sino la fe que obra por el amor
0: Ustedes saben que ahí había una contienda Entre los judezantes Que querían que la gente eh, gentil sea hiciera la circuncisión. Y Pablo aclara, no es eso lo importante. La fe que obra por el amor. Nuestra fe es para vivirse en la comunidad en amor. No es una fe que esté ahí estancada, una fe que me satisface a mí porque si sí, yo tengo fe en el Señor, Él me protege. No, es una fe que hace que la iglesia camine en comunidad, que obra, que cumple y hace que la iglesia esté en la misión a la que fue llamada en esta tierra. La iglesia en misión es enseñar toda esta convicción, presentar a Jesucristo el consumador y actor de nuestra fe. Así que hermanos, que estos pasajes de Romanos que habla sobre la justificación y la salvación, y la justicia bíblica, nos llenen de convicción para seguir viviendo en esta comunidad de Filadelfia. Que el Señor les bendiga.